1: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Mhm. Wunderbar, das Thema würde ich gerne aufgreifen. Wie schaut denn so eigentlich vom, vom Beginn bis zur Laufen mit Treuung so Zusammenarbeit mit euch aus?
0: Ja, der, äh, der Startschuss beginnt letzten Endes natürlich immer mit einem, <lacht> mit einem klassischen Erstgespräch, wie man so schön in unserer Branche eher sagt, äh, um mal zu schauen, okay, ähm, passt man zusammen, stimmt die Chemie. Chemie ist ein ganz wichtiger äh, Faktor dabei, ähm, denn du hast das ja auch äh, vorhin schon am Anfang gesagt, so ein ERP-System, äh, das tauscht man nicht mal eben äh, alle paar Jahre aus, weil man irgendwie ähm, die Nase vom Dienstleister äh, nicht mehr sehen kann. Ja, das, ähm, das muss dann also von der Seite auch schon mal von, von Anfang an her passen. Das ist mal schon Punkt 1. Punkt zwei ist natürlich, wir müssen schauen, passt die Softwarelösung tatsächlich zum Unternehmen oder gibt es dort so spezielle Themen, die sich ähm, äh, nicht so einfach lösen lassen. So, oder nur sehr, sehr, sehr kostenaufwendig, so, wo man sagt, okay, nee, dann passt das Projekt einfach nicht. Ja, das, das gibt es zum Glück nur äußerst selten. Ähm, denn mit einer flexiblen Softwarelösung kann man auf fast alles reagieren, was der Kunde so hat. Und alles das, was nicht geht, müssen wir dann tatsächlich auch mal hinterfragen, äh, muss das überhaupt beim Unternehmen so aussehen oder äh, besteht nicht dort tatsächlich äh, ein ganz großer Handlungsbedarf. Ja. Also das ist mal so der Step 1, das Erstgespräch, mal eben zu gucken, sich zu, ähm, zu beschnuppern, ähm, ob es äh, grundsätzlich passt. Ja, und im nächsten Step äh, macht man so ein im Prinzip so ein Mini-Workshop, um mal so die Anforderungen mal grob zu klassifizieren. Das unterscheidet sich dann natürlich so äh, vom vom Projektumfang. Ja. Also wenn ich äh, einen klassischen Händler habe, vielleicht noch einen Online-Händler, der mit, äh, mit drei, vier, fünf äh, Mitarbeitern da unterwegs ist ähm, und äh, keine großen Sonderlocken hat, ja, dann sind wir damit relativ schnell durch. Ähm, das E-Commerce-Business, da bin ich seit 20 Jahren zu Hause, das kenne ich rauf und runter. Ähm, ich weiß, welche Themen die dort spielen ja, und ähm, auf, auf dieser Basis ähm, der, des, des Workshops-Ergebnisses, darauf machen wir dann ein individuelles Angebot und ähm, gehen das gemeinsam auch mit dem, mit dem Kunden durch. Und äh, der größte Anteil da drin ist natürlich die, die Einführungsbegleitung. Ähm, wie ich den schon eingangs gesagt habe, äh, die, ne, die, die beste Software hilft eben nichts, wenn man nicht genau gezeigt bekommt, wie man sie richtig zu verwenden hat. ja Und dann beginnt die Umsetzungsphase, die Einführungsphase im Betrieb, Häufig gibt es ja Altsysteme, die abzulösen sind. Da müssen noch Daten ähm, ja, überführt werden, migriert werden vom einen System ins andere. Das ist mal aufwendiger, mal einfacher. Ähm, ja, genau. Und dann äh, hat man letzten Endes schon die, die lauffähige Lösung innerhalb von je nachdem. Ich glaube, die, die kürzeste Projektlaufzeit, die wir hatten, waren irgendwie vier Wochen. Das ist dann natürlich eine kleine, einfache Nummer. Das, das ist natürlich auch klar. Und ansonsten ähm, sind Projekte irgendwie so äh, drei bis sechs Monate. Und wenn es dann noch größer wird, dann natürlich auch entsprechend länger bis zu einem Jahr.
1: Okay. Also es ist sehr äh, variabel, auch abhängig von den Anforderungen.
0: Definitiv. Also ich sage immer so, ne, das ist ja wie, wenn ich äh, irgendwo äh, zu einem Bauträger gehe und sage, hey, ich, ich möchte gerne ein Haus bauen. Ja, also dann muss man auch erstmal gucken, ähm, passt das äh, grundsätzlich mal zusammen und äh, dann geht es natürlich auch mal darum, die Anforderungen zu klären. Und äh, wenn ich natürlich äh, irgendwie nur so, eine, so ein Tiny House bauen will, äh, mit quasi nur einem Zimmer, äh, dann bin ich natürlich auch ähm, in der Umsetzung sehr schnell durch. Baue ich aber die große Villa mit zehn Schlafzimmern und ähm, acht Bädern und noch ein Pool davor, ähm, dann ist es klar, die Bauzeit äh, wird entsprechend äh, länger sein.
1: Ja, ja. Und, und das Interessante ist ja, dass das im ERP-System, das Installieren an sich ja das kleinere Thema ist, <lacht> wenn man es überhaupt nicht installieren muss, sondern <lacht> die, die ja. Anpassung und die, und die äh, ähm, ja, Einrichtung auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden das Thema ist. Und, und, und vorher noch überhaupt herauszufinden, was sind die Anforderungen? Kennst du diese Antwort auch? Bei uns ist alles Standard, <lacht> ist ganz normal wie immer.
0: Ja, das ist gut, ja. das ist so eine klassische Anekdote eigentlich, die kann auch irgendwie jeder Dienstleister erzählen. Ich glaube, das hat auch mit ERP-Systemen nichts zu tun. Ich glaube, im, im Hardware-Segment ist es, glaube ich, ganz genauso. Ich Netzwerke aufbaue, krieg, kriegst, kriegst du wahrscheinlich äh, ähnliche Antworten. Und das sind eigentlich fast die gefährlichsten, ähm, weil das sind häufig dann ähm, die Projekte, die die meisten Anpassungen haben. Das ist so äh, meine Erfahrung tatsächlich. Allerdings, ja. ähm, da gehen bei mir zumindest die Alarmglocken an. Um, wobei das ist ein guter, äh, guter Stichpunkt mit dem Standard. Also wir versuchen schon ähm, oder wir achten tatsächlich ganz aktiv darauf, äh, möglichst nah eben an dem Softwarestandard zu bleiben ähm, und hinterfragen also jeden Prozess, den wir hier vor die Füße geworfen bekommen, äh, setzt das mal so um, ähm, hinterfragen wir, ob das so sein muss oder ob wir den, 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 den Ablauf äh, nicht vielleicht ändern können. Warum? Äh, weil jede Änderung der Software, die bringt immer Kosten mit sich. Also äh, im ersten Step natürlich äh, bei der Erstellung. Also jemand muss das ja mal umbauen. Ja? Und es werden aber auch Folgekosten damit äh, erzeugt. Ja? Also in der ganzen äh, Wartung, später bei Versionsupdates und so weiter, immer wieder ähm, streife ich diese äh, Sonderprogrammierung, die ich äh, am Anfang mal gemacht habe und produziere damit einfach äh, laufende Kosten. Und ähm, jetzt wird es zwar ein bisschen technisch, aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Je mehr ähm, Änderungen ich an so einem System mache, desto größer wird einfach die Gesamtkomplexität des Systems und wird dadurch auch immer fehleranfälliger. So, Das ist... Ähm, quasi ein Naturgesetz in der, in der der Softwareentwicklung. Und ähm, das gilt es ähm, immer zu vermeiden. Ja Und ähm, klar sind wir als Dienstleister, verdienen wir äh, natürlich auch Geld mit, mit diesen Softwareanpassungen. Das ist schon richtig. Ähm, aber am Ende des Tages steht ja im Vordergrund äh, die Zufriedenheit des Kunden und ähm, dass der Kunde in der Lage ist, ähm, das System gut und fehlerfrei und einfach zu bedienen. Ja, das ist ja die 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 oberste Prämisse, um die es geht. Ja. So und ähm, ja deswegen immer zu gucken, Standard können wir das auf dem Standardprozess umbiegen, ist ja, ja vielleicht ja sogar besser. Mhm. Ja, das ist ja ist ja das erlebe ich auch ganz häufig, ähm, dass sich einfach über die Zeit ganz skurrile ähm, äh, Abläufe im Unternehmen ähm, etabliert haben, die in sich schon ähm, äh, verrückt sind. Ne? Also ja. es gab mal ja, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, das war hier der, ähm, wie heißt er denn nochmal? Ähm, der Thorsten Dirks. Thorsten Dirks hat mal gesagt, wenn Sie einen scheißprozess <lacht> digitalisieren, haben Sie auch einen Scheiß digitalen Prozess. Ja, 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 <lacht> ich glaube, ja, das, das, das beschreibt es extrem gut, ähm, äh, da tatsächlich ganz vorne anzufangen und zu gucken, macht das überhaupt so Sinn? Äh, wie wir es aktuell haben und ähm, genau oder ist es vielleicht äh, sinnvoller, das äh, den, den Prozess mal umzustricken.
1: Ja, genau, genau. Und ich bin auch Fan davon, mal den ganzen Prozess aufzunehmen und zu schauen, äh, wo habe ich denn mit Digitalisierung die, die schnellsten Hebel. Es muss ja nicht zwangsläufig der ganze Prozess sofort umgestellt werden, sondern man macht es in ja. Teile daraus zu nehmen. Uh, weil wenn jetzt, keine Ahnung, ich bin ein Handwerker und dann wird halt irgendwo nur das Handwerk trotzdem noch da bleiben und das ist, das ist nicht digital, allerdings gibt es im Ablauf Prozesse, die digitalisieren realisieren kann. Und wenn man sich den ganzen Workflow, also den ganzen Prozess von vorn bis hinten mal wirklich grafisch darstellt, was oft von inter, innen ganz schwer ist, ich weiß aus eigener Erfahrung, ich weiß, wenn ich bei einem Kunden reingehe oder bei irgendeinem Consulting, was ich kenne, das Unternehmen, oder nicht, einen Prozess zu erheben, ist eigentlich relativ Relativ einfach. Man steht da und stellt blöde Fragen und dann macht man es grafisch. Und intern, doch, ja. intern denke ich mir, das gibt es ja nicht. Da. Warum kriege ich den Prozess nicht sauber hin? Weil, weil man einfach schon so eine Innensicht hat, die die, die ganze Zeit wirklich das Klare drauf schauen, verhindert, vernebelt. Und es macht wirklich Sinn, mit einem externen mal die Prozesse zu erheben. Und im Zuge dessen würden sich schon die eine oder anderen Dinge einfach ergeben, indem man, wenn man drauf schaut, denkt, warum machen wir das jetzt bitte so? Das ist ja Irrsinn. Da rennen wir ja dreimal in der Schleife, <lacht> bevor, dann, bevor wir dann wirklich zum Ergebnis kommen. Also, das sei allen Zuhörern wärmstens empfohlen, die IS-Prozesse mal von extern, äh, mit externer Moderation, weiß ich ja nicht, erheben mhm. ja, zu lassen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und da kommt es bei diesen, äh, äh, bei diesen Prozessen ja auch gar nicht drauf an, welche Software ist es am Ende des Tages. Also, das sind so ein paar Beratungsprojekte, die ich ähm, ja, auch mache, auch übrigens in, 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 in Österreich ähm, Tja, <ja. Ist, äh, gewesen. Mhm. Ja, genau. Ähm, <lacht> und äh, ich, die, die erste Frage: Ja, René, wenn du kommst, was, was machst du dann? Ich sage, ich stelle eigentlich nur Fragen. Mhm. Ich stelle eigentlich nur Fragen. Also von mir gibt es wenig Antworten, aber ganz viele Fragen. So, und das ist genau der Punkt. Ähm, als Dienstleister ist es immer die, die erste Aufgabe, nicht eine Sonderlocke irgendwie umzusetzen, sondern erstmal Fragen zu stellen. Mhm. Dann ähm, dröselt sich das häufig auch schon auf. Mhm. Das ist ganz spannend zu sehen. Also ja. macht mir unheimlich viel Spaß. Mhm.
1: Das, das, das Verständnis dafür zu äh, erzeugen, dass das der wichtige erste Schritt ist, wird zwar zunehmend leichter. Ist trotzdem oft nur eine Herausforderung. Wie sollst du das jetzt installieren? Du da Software einrichten oder nicht? Nur irgendwelche post its ähm, Wie geht dir damit? Siehst du da auch einen Trend, dass das Prozessdenken stärker in den Fokus kommt oder musst du viel Überzeugungsarbeit leisten?
0: Ich finde schon, dass noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Klar ist das Thema bei vielen Unternehmern tatsächlich im Kopf drin, aber sie wissen es nicht richtig anzufassen. Also sie hängen natürlich vor dem Problem, sie müssen irgendwie äh, Ressourcen und das heißt am Ende des Tages eben Kosten sparen. Das ist ja häufig einer der Treiber. Äh, sie müssen schneller werden. Das, das sieht man ja nun mal. Also wenn ich als Unternehmen zu langsam am Markt bin, dann verliere ich gegenüber meinen Mitbewerbern sehr schnell an Boden. Ähm, und das führt natürlich schon dazu, dass sich Unternehmer äh, mit diesen äh, Fragen, wie geht's denn, auseinandersetzen. Aber sie wissen eben nicht, wie. So, weil sie wie du gerade eben auch schon sagtest, ja von innen auf ihr Unternehmen gucken und das gar nicht richtig sehen können. Ja, also ja. mir fällt es ja auch viel leichter, bei, bei externen Unternehmen ähm, sozusagen die, die, ähm, die, die Herausforderungen zu, äh, zu sehen, die, die, die Schwierigkeiten zu, zu erkennen, als äh, in meinem eigenen Unternehmen. Ja, das, äh, das, ist, das ist ganz normal. Mhm. Ähm, davon müssen sich ja viele Unternehmer mal frei machen. Ähm, Tatsächlich, äh, so sagen Sie, Sie sind die, sind die tollsten ähm, Helden auf diesem Planeten. Da sind Sie sicherlich auch in, in vielen Spezialbereichen, aber es gibt Punkte, da sind Sie innerhalb Ihres Unternehmens einfach nicht so gut.
1: Ja, betriebsblind äh, nee, äh, ja. heißt das bei uns meistens schon so genau. im Alter drin, dass man dass solche Themen gar nicht mehr auffallen. Oder man hat schon immer im Hinterkopf, die, 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 das geht nicht. Das haben wir immer schon so gemacht naja, das ist jetzt kompliziert und um Gottes Willen, am Ende, wenn wir das umsetzen, was müssen wir das machen? Also da läuft immer so ein interner Sensor mit, der dann die Ideen ausfiltert, weil es könnte mit großem Aufwand verbunden sein, die umzusetzen. Und auch dieses gar kein großer Aufwand. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast da schon mal gesagt habe, ich hatte am, im, im, am Rande einer DSG-Vorberatung tatsächlich haben wir für den Kunden pro Jahr mehrere Paletten Druckerpapier plus natürlich die ganze Druckkosten plus Lagerkosten eingespart. Aufgrund einer Frage, warum macht es das? <lacht> <lacht> das hat sich herausgestellt, das wird halt aus Tradition gemacht, weil es halt immer schon so gemacht worden ist. Und eigentlich hat kein Mensch das Zeug immer wieder anders ausgedruckt. Welche unglaubliche Mengen an papier sind eingespart worden? Also, doch eine Frage. Also, das kann sehr schnell sich rentieren, äh, mal diese Prozesse anzuschauen. Und was ich auch behaupte, wozu Prozesse essentiell wichtig sind. Erstens mal die Qualität zu verbessern, gleichzuhalten in der eigenen Arbeit. Wenn ich definierte Prozesse Abläufe habe, dann produziere ich auch ein definiertes Ergebnis. Mhm. Dann das Thema mit der, mit der gestiegenen Fluktuation. Viele von uns kennen ja das Modell, dass die, äh, sage ich so, die kommenden Generationen, zum Beispiel die jetzigen Generationen, jetzt nicht mehr so drauf stehen, von der Lehre bis zur Pension im selben Betrieb zu bleiben. Das heißt, wir haben einfach mehr Wechsel. Ähm, da tut mir natürlich auch wenn es vorgegebene Prozesse gibt äh, in der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und damit aber auch, auch die Skalierung, also Wachstum ohne vernünftige Prozesse, das ist äh, Selbstmord, weil irgendwann Absolut. zerlegt dir, das, äh, also der fliegt da die Maschine um die Runden mhm. äh, weil sie überdreht äh, und, und, und dann haben wir genau das, was, wir, was ja viele äh, kennen, die selbstständig sind, Unternehmer sind, dass dann die komplette Überforderung eintritt, weil man die Kontrolle verliert über den eigenen über den eigenen Laden und man mit verbundene Augen irgendwo Dunkelwand zu raus.
0: Ja, absolut. Ja, genau. Mhm. Ja. ja. Also du hattest gerade eben nochmal das Thema Automatisierung angesprochen, ne? Ja, richtig, ja. Mhm. Genau. Also Automatisierung äh, kommt ja quasi so aus, ist ja so eine Begleiterscheinung von Digitalisierung, ja. hätte ich beinahe gesagt, ja. Ähm, Die Renaissance das kommt ja quasi. Hin. Ja, genau, das kommt ja quasi automatisch mit. Ne? Und äh, wir haben jetzt gerade ein ähm, ne Projekt gemacht äh, bei äh, einer Finanzdienstleistungsbranche. Ja, und ähm, da ging es halt darum, die mussten wiederkehrende Rechnungen schreiben. Also monatlich schreiben die immer irgendwelche Rechnungen, so roundabout 20 Euro pro Rechnung. Äh, und die haben dann seinerzeit erstmal, mal, als wir da reingegangen sind, ähm, 70 Rechnungen von Hand so ähm, erzeugt. Und wenn man sich das mal genau angeschaut hat, dann haben die tatsächlich so, ja, so drei, drei, vier Minuten gebraucht, um so eine Rechnung zu machen. So wenn ich das mal, mal hochrechne, dann ist da ein Mitarbeiter mal eben schlanke drei, vier Stunden ähm, nur mit irgendwie diesem Rechnungsschreiben. Ähm, ja, beschäftigt, ja. Und äh, wenn ich jetzt noch äh, gucke, heute machen die 300 Rechnungen pro Monat und die wachsen jetzt aber halt sehr stark, weil sie in Vertriebsmaschine angeschmissen haben, ähm, um 70 bis 100 Rechnungen pro, pro Monat. Jetzt ich, das mache ich gar nicht hochrechnen, wie viele Stunden, Tage das am Ende des Tages werden sollen, die eine Person damit äh, im Monat verbringt, äh, irgendwie Rechnung zu schreiben. So, also, äh, das lässt sich ja manuell irgendwann gar nicht mehr lösen. Also selbst wenn ich sage, okay, das ist jetzt, findet digital statt, ähm, in Form, dass ich ähm, in irgendeinem Programm eine Rechnung kopieren kann und die vielleicht auch als PDF per E-Mail per e rausschicken kann, ähm, das ist dann der digitale Prozess, ja, aber ähm, wir brauchen jedoch eine Automatisierung. Ja, also, ähm, und da haben wir eben jetzt äh, dafür gesorgt, dass die äh, Generierung und der Versand ähm, all dieser ganzen hunderte von Rechnungen ähm, quasi automatisch abläuft. Ähm, zumindest ist, äh, in Zukunft wird er vollautomatisch ablaufen. Aktuell äh, drücken da, äh, drückt da ein Mitarbeiter nochmal den Knopf, wenn es so 15 Minuten damit beschäftigt. Äh, und demnächst äh, wird er, äh, werden wir das auf null Minuten runterdampfen, dank der Automatisierung.
1: So. Also, wenn man sich dann vor das, Augen das du 20 Euro Rechnungen, äh, was dann die Mitarbeiterkosten sind, plus dann noch Handlingkosten, also irgendwann bleibt nichts mehr über von der Rechnung. Du kannst das ja gleich ja, genau, genau. Und das ist, ist besser.
0: Ja, richtig. Habe ich am Ende des Tages mehr Geld, als wenn ich eine Rechnung geschrieben habe. Aber genau, ja. genau das zeigt das einfach, ähm, wie, wie absurd teilweise Prozesse sein können, ähm, die unternehmerisch äh, totaler Irrsinn äh, mhm. äh, sind. Ne? Mhm. Ja,
1: ja, ja. Also auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, Prozesse anzuschauen, Prozesse zu automatisieren, also vorher zu optimieren, dann automatisieren, digitalisieren, ist ein unglaublicher Wertschöpfungsakt, der sehr stiefmütterlich behandelt wird in vielen, vielen Ecken und Enden. Und wir genau. Idealer sind da super Ansprechpartner, finde ich, nicht? Weil wir, wir sind es gewohnt, strukturiert zu denken, Dinge irgendwie zu ordnen, systema zu systematisieren und Manche von uns jetzt ja grundblöde Fragen stellen, wir zwei.
0: <lacht> ja, richtig, genau, genau. Ja, aber klar, man muss ja auch den Mut haben, diese Fragen zu stellen und mal ja, richtig, ja, äh, ja. Das, das alte Muster zu durchbrechen. Ähm, aber am Anfang äh, ist das für die Leute oder für den Kunden häufig etwas seltsam. Da fühlen sich manchmal ja auch so ein bisschen auf den, den Füßen rumgetippelt, sind aber am Ende unwahrscheinlich dankbar. Dass äh, man ihnen dort mal ähm, Alternativen aufgezeigt hat, wie es viel besser, viel einfacher geht. Ähm, da geht es ja um, immer um das Thema äh, Zeitreduzierung, ähm, da geht es um das Thema Fehlerreduzierung. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei Automatisierung, ähm, zu verhindern, dass durch manuelle Arbeit äh, Fehler entstehen, die am Ende des Tages immer Geld kosten.
1: Ja, ja, ja. Und was ich aus, aus, aus meiner Sicht als Unternehmer noch sagen kann, allein die, das Thema äh, Überblick reinzubringen und, und Strukturen reinzubringen. Ein saurer Prozess bringt viele. Ähm, Momente, wo Mitarbeiter in der, in, in der Tür, im Türraum stehen und sagen, wie war das und was machst du, wie tun wir das, wie machen wir das weg, weil einfach definiert mhm. ist. Und äh, in Wahrheit ist ja das, was wirklich unglaublich viel Zeit frisst. Nicht? Leute müssen nachfragen, die halten wieder eine Person auf, die eine Person ist eigentlich der Flaschenhals, wenn die eine Person nicht da ist, nachher weiß wieder keiner was zu tun ist. Das ist ja ein Killer unseres, unserer KMU eigentlich. Ja, also kleiner. kleinen genau. und mittelständischen Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und dann hatten nur zu wenig Leute und dann gehen die Sicherungen durch. Und dann steht es in der Zeitung, weil er es nicht geschafft hat. Das finde ich dann sonst schade.
0: Ja, definitiv. Klar. Also ja. man verlagert natürlich ähm, bei dem Thema Digitalisierung viel ähm, Know-how und äh, Wissen ähm, in, in die IT-Landschaft, mhm. ähm, um sich einfach auch ein Stück weit unabhängiger von einzelnen Personen machen zu können. Ähm, ja, ja. Das heißt, es also, geht da ja auch gar nicht darum, Personal wegzustreichen, aber gerade in kleineren Unternehmen ist es ja häufig, die, die einzelne Person, die das Bottleneck darstellt, das hat auch mit Mutwilligkeit nichts zu tun. Wenn der ein Mitarbeiter einfach mal drei Wochen ausfällt, weil er irgendwie krank ist, dann darf das eben für das Unternehmen nicht zum Verhängnis werden. Mhm.
1: Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das Prozessthema, jetzt gar nicht das Umsetzungsthema, sondern das Prozessthema Chefsache ist. Soll das in heißt, meinem eigenen Zensor, mein Hinterkopf ist wieder irgendwas, was Chefsache ist. Also man macht der Chef ja nur mehr alles, weil ne? es ja alles Chefsache. Ähm, <lacht> das Thema ist nur das. Ich hatte da eine Unterhaltung am Rande einer Veranstaltung mit einer jungen Dame, die war so Mitte 20, glaube ich, und, mhm. und habe halt mit ihr gesprochen, was ich so machte, sie so macht. Sie hat gesagt, ja, sie macht Schwurwort Process Automation. ja, da war ich klein neugierig. Ne? Das war, im Prinzip eine Digitalisierung halt unter Automatisierung. und Automatisierung. Ich habe gefragt, wo ja, bei einem kleinen Betrieb und das ist ja ein konservativer, also so ein handwerklicher Betrieb und da macht sie das. Hat er ja ganz viel mit SEPs und ist das dann der und ganzen Zeugs da, da halt zusammenhängt, dass da die Prozesse irgendwie laufen. Und dann haben wir die Frage erlaubt, ob sie das alleine in den Betrieb macht, sagt sie, ja, ja, das ist der Chef ist da nicht so und wahrscheinlich auch niemand, also sie macht das alleine. Und, äh, und dokumentierst du das, weil du, das sind ja relevante Geschäftsprozesse, die du digitalisierst, nicht? wenn da was nicht geht, das ist, dann steht ja der Betrieb. Ja, ja, das ist super du, dokumentiert, da kann sofort, sofort kann da jemand weitermachen. Ich unterstelle mal, das wird nicht so sein, das ist meistens so bei Tokus. Ähm, und, und dann mhm. meine nächste Frage war, ja, und du wie, machst das schon langfristig in dem Unternehmen? Dachte, ja, ja, absolut langfristig. Wie lang ist denn langfristig für dich? Ja, drei Jahre schon. Ähm, ja, ich habe dann gemeint, das soll jeden Chef Schäfer sagen, das mit drei Jahre, weil die Gefahr besteht ja, dass, dass dann äh, der, der werte Kollege halt irgendwann vor einem System steht, was super läuft, automatisiert ist, aber eigentlich keine Ahnung mehr hat, was abgeht. Äh, und das finde ich dann auch wieder bedrohlich. Nicht? Also man, man sollte schon zumindest die Prozesse kennen und das bin ja Freund davon, die Prozesse auch menschenlesbar darzustellen. Also das ist dann mal einfach grafisch ja. zu erheben. Mhm. Weil jetzt, wenn vielleicht der Entwicklung von dir sagt, ja, ist eh logisch, steht ja da, und jetzt steht ja im Quellcode, wie das läuft. <lacht> Versteht halt genau Gefährlich. diese Personengruppe, sonst niemand. Ne? Ja. <lacht> wenn das menschenlesbar ist, nachher kann ich immer wieder darauf zurückgreifen und vor allem mal halt besser
0: mitsprechen, oder? Wie siehst du es? Definitiv. Also ähm, das große Ganze, das muss äh, schon von der Chefetage irgendwie ähm, äh, mitverstanden werden, auch mitgedacht werden an einigen Stellen. Ähm, klar ist natürlich auch unten in, den, äh, in der Prozesskette, ähm, da muss äh, kein Geschäftsführer äh, dann drin rumrühren. Das wird dann tendenziell auch eher schlechter. Dafür habe ich ja meine Experten, dafür habe ich dann ja, äh, je nach Betriebsgröße, ja auch meine, meine Führungskräfte, ähm, im, beispielsweise im Einkauf, ja, die sich dann um ähm, die Detailthemen und die Detailabläufe dann kümmern sollen. Ja, ähm, nichtsdestotrotz ähm, äh, muss es irgendwo im Unternehmen eine Dokumentation der Prozesse geben, äh, die für jeden äh, mal lesbar sind oder ja, also klar verstehen das nicht alle, ähm, das ist auch klar, aber ähm, nur das im, im technischen Quellcode zu verstecken ähm, wird nicht funktionieren.
1: So viele Inhalte.